1: Jakob, glædelig nytår. Ja, godt nytår. Mm. Hvordan, har din, øh, hvordan har din juleferie været? Den har været
2: stille og rolig, udmærket. Mm. Fået læst nogle bøger.
1: Mm-hmm. Hvad har du læst?
2: Jeg har øh, fået læst øh, Svend, øh, Svend Brinkmans øh, ny bog, Oplevelsesamfundet. Ja,
1: den lille øh, korte bog.
2: 88 sider, til ja. at komme igennem. Mm. Og selvom man jo, når man, når man ikke er filosofiuddannet, nogle gange skal, lige skal, skal læse den to gange, for oh. at er sikker på, at man har forstået det. Men det er godt, det bliver man klogere af. Han skrev jo også en god klumme her i, i Altinget om, hvordan man får et bedre 2024 med tre gode råd. Mm. Og et af dem var at huske at være en lille smule Pessimistisk, fordi så kan man gå hen og blive glædelig og overrasket. Nå. Det synes jeg var
1: meget klogt. Så. Du er jo ellers øh, mister optimisme herinde. Synes jeg. Ja, ja,
2: det er rigtig normalt, at optimist, men jeg er måske lidt præget af, hvilken dag det er i dag. Nå, hvad det,
1: mener du med det? Ja, det, vi optager jo
2: fredag. Her senere i dag skal det afgøres, hvem der får kavlingprisen. Og der tror jeg, jeg har, der tror jeg, jeg kører lidt en brinkman stil her, der hedder, at, øh, at jeg regner ikke med noget.
1: Nå, ej, jeg regner med det hele.
2: Gør det det? Ja, 100%. Ja. Okay. Mm. Jamen, det er, også, øh, det er jo også en, øh, en god idé. Så har jeg læst en, en politisk bog, som øh, jeg ikke vil løfte sløret for endnu, men no. som, øh, som jeg skal anmelde, og jeg vil lige... Jeg synes, vi kan tale om det de næste uge, når jeg har anmeldt den. Okay. Øhm, men det var sjovt, fordi at for at være helt ærlig, så var den på vej mod nul stjerner. Øh, wow. Den var på mange måder rigtig, rigtig dårlig. Okay, det var de men, bedste
1: anmeldelser. Det er jo ja, det der, hvor man virkelig ja. uh, går testet Jo, mm.
2: men så skete der det undervejs, at... Øh, at det, at jeg fik et nyt blik på bogen, og Aha. kunne kun noget andet, som jeg ikke havde set i starten. Så okay. jeg, den går ikke mod topkarakter men den røg, <laughs> den røg væk fra de nul stjerner. Okay. Og jeg synes, vi skal, vi skal tale om den næste uge. Det er sådan okay. en lille cliffhanger. Okay, wow. Fedt. Fedt. Mm. Ja. Hvad med dig?
1: Jamen, dejlig juleferie. Jeg har lavet sandwich. Ja. Et lille... Altså, lille... altså julaften Nej, ikke juleaften. Dagen efter. Okay. Ja. 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 Okay. En lille, et lille tip derude, der er trøffelmagnese. Okay. Ja, det er ja. Kander helt specielt, okay, øh, sammen med den øh, med med der er der. Så er jeg har mm-hmm. cyklet øh, en del. Ja. Styrtet faktisk også. Ja, det skrev du til mig en dag, at ja. du,
2: du, du lavede et meget, meget smukt billede op på et eller andet socialt medie.
1: Ja. og så styrtede jeg... I næste sving. Ja, ja præcis. Ja. Hov, 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 hov. Men øh, kom ud igen også bagefter det, så, øh, så det gik sådan set okay. Så nytår, der lavede ja. jeg hakkedreng med Vernæs til Ungerne, mm-hmm. og isen for fra Ja. Og så har jeg læst, men kun en bog, Karl-Ove Knavsgaards æ, Ulvene fra evighedens skov. Det er tusind sider lang uh, wow. er, Og var du, uh, var du glad undervejs? Jeg er altid glad, når jeg læser Knavsgaard. Jeg, okay. uh, der, der er, ikke, uh... jeg, jeg er jo en
2: af de uh, få mænd, virker det som om, i hvert fald i min egen <laughs> omgangskreds, der faktisk ikke har læst Knavsgaard. Altså.
1: Uh... For mig er der et uh, stort før og efter uh, Han er uh, min kamp okay. uh, Kan man
2: starte med den, du læste her julen, eller skal man tilbage og starte med min kamp?
1: Jeg synes, man skal starte med med, med, med Han skrev to romaner øh, inden. Uh-huh. Øh, en, der hedder Ude af Verden, og en, der hedder En tid for alt. Og den der En tid for alt, er, den er på mange måder en, en kikset roman, det er også en helt fantastisk roman. Ja. Øh, men, men for mig, der ligesom, øh, det er ligesom... Det, jeg synes, det er så fantastisk. Ja. Okay. Øh, er meget bedre end den af Norman, som har været jo, en af Knavsgaards læger, han hedder Jon Fosse. Som, som siger, fik Nobelprisen? Fik Nobelprisen. Øh, det er... Nå, det synes jeg, det forstår jeg slet ikke. Uh, men okay. men uh, hvad det, hedder, uh, det kan være, at den kommer til en anden nordmand uh, på et <laughs> tidspunkt. Ja, De er jo gode til det. Mm. Nå, Jacob, uh, det første podcast efter, efter, i det nye år. Mm. Uh, hvad skal vi tale om der? Jeg tænkte, at vi gerne ville tale om Mette Frederiksens uh, nytårstal. Ja, det skal vi tale om, selvfølgelig. Alle var enige om, at den var støvsuget for, uh, for politik, i hvert fald ja. indrigspolitik. Uh, og det er jeg ikke enig i. Nej, det synes jeg heller ikke. Det synes Nej. jeg også var noget vrøvl. Ja jeg synes faktisk, at hun om indirekte kom til at afsløre sine kildesæl. Nå, no, okay. Ja. Mm. Jeg finger. synes, vi
2: lærte noget om hendes,
1: øh, om hendes europapolitik. Ja, Jamen, så skal vi lad os lade sig masse tid på det. Ja. Men hvad det hedder grunden til, Jacob, at mange har lavet den analyse, at hun ikke talte så meget om politik, det var jo øh, det indrømmede hun jo også selv, at hun jo holdt en helt anden tale, den hun havde ja. tænkt sig, fordi Øh, Dronning Margrethe, ligesom spolerede hele dagsordenen med at appellere for øh, åben skærm.
2: Ja, det har ført til sådan en helt ny journalistisk disciplin, der går ud på at, at undersøge, hvem vidste hvad for lov. Ja,
1: øh, men det er ja, jo øh, Men hvad det hedder, altså, det, skulle, det skulle vi måske også tale om. Ja. Øh, Kongehuset hvad det egentlig er, eller betyder politisk, ikke partipolitisk eller som politisk mm, forslag, men, men som en så afgørende del af det danske samfund, at hun kan ændre statsministerens nytårstale, og jo ikke bare det, hun kan gøre, at hele den dagsorden, vi skulle have talt om nu her, mm. nu og næste uge, ja. øh, altså alt det her omkring ældre, reformer, og ældreplejen, øh, der skulle give, øh, fylde ikke alene til regeringens øh, helt store begreb, nemlig det der frisættelsesbegreb, men også regeringens store fortælling om sig selv som den helt særlige, handlekræftige politiske maskine, det er jo udsat til i hvert fald til, at Kronprins Frederik sådan overtager officielt øh, tøjlerne, så Christiansborg er jo lige nu sådan på, på standby. Yes. Øhm, så det synes jeg, vi skal tale om, og hvad, hvad fremtiden så som ligesom er for det ja. kongehus set i, i det lys. Ja, øhm, så vil vi snakker om, at vi skal lave lidt flere lister ja. i den her sæson af DKpol Lister, Fet. måske også løbende spørgsmål, så det er ikke bare noget, vi gør som om sommeren, uh-huh. men, øh, men, øh, men i dag, der skal det være lister, og så ligesom for at komme, komme i gang, så vil vi, øh, vi ligesom sige, okay, hvad skal der egentlig ske her i 2024? Hvad går vi at holde øje med? En top tre liste over ja. de ting, vi går og, og holder øje med. Ej, jeg glæder mig til ja. at høre ja. <laughs> Okay, så altså statsministeren Dronningen og en liste over øh, 2024. Det er da en meget god ydersraket. Det lyder så godt. Velkommen til DK Polen. Flue på væggen, Jakob? Jamen altså... På øh... hvilket stykke efterladt konfetti vil du gerne have siddet <laughs> ja. i den her uge?
2: Men prøv at høre, altså, der er faktisk kun én ting i mit hoved i dag, så jeg vender tilbage til det, vi allerede har talt om en gang, okay. øh, den her Kavling-komitee. Jeg vil godt have været flue på væggen i går, torsdag, ja. torsdag øh, i løbet af dagen, hvor denne her komité nedsat af Dansk Journalistforbund, som uddeler kavlingprisen. De mødtes vist nok over i Dansk Journalistforbunds lokaler Nå. og besluttede, hvem af de tre nominerede, der så rent faktisk skal have kavlingprisen i år. Aha, det er sådan, nø. at de, som jeg har forstået det, at de faktisk først træffer beslutningen dagen før uddelingen af alle mulige grunde, sikkert blandt andet fordi, at det mennesker risikoen for, at nogen kommer til at tale over sig ja. eller fortælle det til en kæreste. Det eller tænker eller jeg faktisk så, også
1: her den anden ja. dag. Hvordan holder man det hemmeligt? Ja, det gør ja. man selvfølgelig ved at basically har aftalt lige inden man... Ja,
2: den. ja, ja, ja. Den er så, altså, og man kan sige, at ja, det være sjovt at flue på væggen der, fordi vi får noget at vide alligevel på et eller andet tidspunkt klokken halv fire eftermiddag. Ja, ja. Men det vil jeg gerne, dels fordi min nysgerrighed er, er stor selvfølgelig, men også fordi, at man selvfølgelig også gerne vil høre, hvilke overvejelser der så indgår, fordi det er jo også tre meget forskellige journalistiske projekter, der, der er, er nomineret. Man så hvordan måler man Najib Kajas, øh, altså de færd igennem et taliban-inficeret Afghanistan, hvor ja. han får øh, unge afghanske mænd til at fortælle til kamera, at de er blevet voldtaget af andre mænd. Hvordan måler man det op imod vores egne journalister, der har siddet med næsen i sporet og gravet vildledning af Folketinget frem ja. af nogle snirklede dokumenter? Det, det er svært at sammenligne.
1: Ikke? Ja, jeg øh, ja, er helt enig. Øh, det er jo også det er jo også lidt subjektivt. Altså, Fuldstændig. Man, altså, og det, Fuldstændig. Uh, sådan er det jo med, 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 med prioritering. Uh, sådan, sådan skal det jo være. Så skal det være. Nå, hvor vil du gerne have været fluebringer? Jamen altså, omtalt om for før. Jeg vil, jeg vil godt have været der hos Mette Frederiksen. det øjeblik, hun får at vide af dronningen. Jeg har lige noget. Uh, den bliver lidt anderledes i år, ja. Jeg ja. har tænkt mig at, at forlade uh, skuden. Uh, og så ligesom se hendes første reaktion. Fordi det her, det var jo nytårstale løn, så vidt jeg kunne se for Mette Frederiksen. Det var her, hun havde en helt ekstraordinær mulighed for at få genskabt øh, fortælling om den her regering, mm-hmm. øh, og, og at den mulighed er ligesom forpasset mm-hmm. øh, nu. Jeg ser jo det her år som et, altså helt afgørende. Det er make or break, øh, mm-hmm. for den her regering kommer ind på det, ind på det senere mm-hmm. også. Ikke? Den mulighed er... Ja. Ja, man vil at, godt se disse ansigtsudtryk, men jeg tænker også nu, det kan være, vi skal snakke om, om lidt, men
2: jeg, jeg synes også... Hun, hun foretrager selv det valg, Mette Frederiksen, og skifte næsten hele sin nytårstale ja. ud med ja. noget om dronningen. Altså, ja. altså, dronningen havde jo, hvad skal man sige, øh, brekket nyheden ja. i sin ja. egen nytårstale, ja. og selvfølgelig kunne Mette Frederiksen ikke holde nytårstale, uden at det indgik. Men der var vel ikke noget, der tilsagde at hun nødvendigvis skulle skifte hele sin nytårstale
1: ud med det. Ja men de tænker nok meget, ligesom du ved. Ja, ingen som, som ingen havde, kunne koncentrere sig om det. Ingen kan koncentrere sig om det. Vi kunne ja. alligevel ikke, fordi det der jo, der, som der var en, der sagde til mig i går på, på Christiansborg, jamen, altså de næste 14 dage, det kommer til at handle om alt det, dronningen gør for sidste gang. Altså, der er breaking, ja, hver gang, gang hun gør noget, for <laughs> det sidste rigtigt, gang. Ikke? Det og det vil sige, at, at den drøm, man havde om at, og, og ligesom at have ja. en uforstyrret ja. øh, medieflade her i den første del af, af, af januar, det har man, det har man slet Fair ikke. Noget. Vi er allerede i gang
2: med næste emne, men okay, ja, ja, det vil du godt se. Det, det kan vi, jeg godt forstå. Altså,
1: bare lige umiddelbart, ikke? fordi øh, det, det var jo selvfølgelig også lidt et... Øh, altså, der var jo lidt et chok, men du ved, hvordan har hun også ligesom tænkt, ja. har, hun, har hun ligesom da dronningen er gået, eller da ligesom, hun har lukket døren, har hun så tænkt, for i dag. No. Alright, Jacob, vi, vi holder en lille pause, så er vi tilbage med, med, med dronningen, faktisk.
0: Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kongprins Frederik.
1: Det var jo en uh, regulær sejlgarnsbombe. Dronningen brækkede til sprængning der 11 minutter og 29 sekunder inde i sin nytårstale, da hun uh, annoncerede sin uh, applikation. Intet var sivet inden til, uh, til medierne alle, der vidste noget, har holdt tæt. Hvad tænkte du, da du hørte det, her? Jeg blev overrasket der heller
2: ikke. Jeg havde ikke regnet med, at hun lige ville, ville sige det. Det var flot bygget op, synes jeg. Altså, ja. man, man fornemmede godt, da hun begyndte på det afsnit, hvor hun var, hvor hun var på vej hen. Ja. Men, men jeg var overrasket, for jeg havde jo troet på det, dronningen har, har, har sagt igennem mange år ja. i interviews, ja. at, at det her det var en, altså et job, man havde til, man, Til man døde. Til man døde. Ja. Og det har jo også været den nordiske tradition, der har været mm-hmm. eksempler i, i Holland, hvor de har gjort det mange gange. Der har været eksempler i Belgien, i Luxembourg, i Spanien på, at, at regenter er abdiseret. Men, men i Norden ja. har det ikke været øh, noget, vi har set i, i nyere tid, så øh, så øh, er selvfølgelig meget overrasket. Ja. ja. ja man
1: helt sikkert også med, at man havde jo den der, du ved, hov, er hun nu sådan, du ved, på vej ned og den der sliske der og... Og ligesom tænkte, okay, nu gik hun ind, ligesom, jeg tænkte, som hun krydsede ligesom sådan nogle barriere ja. ind, eller hvad hedder det, sådan nogle, nogle gære ind imellem, og tænkte, okay, hvad vil hun ligesom sige? Så var jeg på sygehuset, og, ja. og så hvad er det man overvejer, skulle jeg stoppe? Og svaret svarede nej. Der kunne man sige, nej, det kommer hun ikke til at sige. Det nej, nu, det, det skulle man ikke til at sige. Ja.
2: Og det var, øh, jeg synes, der var noget lidt, lidt, øh, lidt underligt ved det, fordi at at forklaringen ligesom blev den hårde rygoperation, hun havde været igennem ja. øh, tidligere ja. på året, og det er der ingen tvivl om, at det har været... Og tiden, altså hun sagde det jo, at øh, jeg blev gammel. Man overkommer ikke det samme mere, ja. som man gør ja. Det er rigtigt. Ja, fordi, fordi min tanke var, altså, dronningen er også gjort af et stof, hun, 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 hun abdicerer ikke på grund af i ryggen.
1: Nej, ah, nej. Altså, nej, ah, nej. Hun er det, det, Men jeg tænkte også, du ved, at... Øh, altså, min næste tanke var sådan, okay, jeg får også sige jeg jo glad for, at jeg ikke var på arbejde, <laughs> fordi jeg tænkte, nu skal man skrive om det. Og nu, øh, du ved, øh, nu kommer, øh, apropos det, vi talte om lige før, nu kommer det ikke til at handle om andet øh, øh, ind, ind, til da. Og øh, du ved, jeg tænkte ligesom, okay, altså, du ved, hvem kommer til at markere en kritisk linje, hvornår her over for, for Kongehuset? Øh, politikken lave for også, altså politikken, selv ekstrabladet lave, for med at, og ligesom, at tage hatten af øh, og bukke dybt øh, for, for, for dronning Margrethe. Det var, mm. det var også lidt, lidt, øh, lidt skilsættende. Jeg så også, at, at der var ja. læserbrev i politikken, der synes at det var lidt underligt. Ikke? Ja, øh, det var ikke, hvad de forventede sig. Ekstra er kommet til, hvad kan man sige, har, har slået til Søren øh, sidenhen. Men man starter altså med at lære på hatten. Der er ikke nogen, der skal have noget klinget klinket, når det handler Nej. om, øh, om dronning Margrethe. Og jeg tænkte faktisk, at det egentlig fortæller en sandhed om, Kongehuset, som dronningen har forstået meget vel, men som jeg egentlig ikke synes, at alle andre har forstået øh, særlig godt. Og det er, at Kongehuset er et show og må agere efter showets præmisser. Hvad mener du med det? Jamen altså, ja, altså, du ved. Øh, altså, det kan selvfølgelig lyde nedvurderende at sige at noget at er, er et show, men det er egentlig ikke det, der er pointen. Jeg tror, det er et nødvendigt. Altså, Kongehuset er et nødvendigt øh, show. Men, men det, der er, 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 er pointen der, det er jo, at hun ved, at, folk, at kongehusets legitimitet afhænger af personernes, de kongelige, performance i offentligheden. Hun har vurderet, at det er en, en aldrende, mere og mere affældig øh, dronning af, altså, øh, kon, øh, hvad kan altså overhovedet for, for kongehuset. Det kan kongehuset ikke bære. Mm-hmm. Øh, jeg synes, det har i hendes, de beslutninger, hun har taget her på det sidste det her, altså som vi talte om på, også har talt om her, der fratagelsen af, af prins Joachims børns titler. Øh, de har fået frataget deres appanage. Øh, mm. øh, Mary har været ude at sige, at det samme kommer til at ske for deres, ja. øh, i hvert fald de to yngste.
2: Jamen, der er ingen tvivl om, det har været, at, at, at det er ikke noget, hun finder på onsdagen før nyårstalen. Nej. Der er langt planlagt forløb, det her, der har været opgøret med prins Joachim, Øh, det var her for ikke ret lang tid siden, mm. at øh, prins Christian for første gang deltog i statsrådet, ja. så næste generation igen ja. allerede ligesom har sat sine fødder
1: derinde. Altså, det er, en, det, er, det er en planlagt proces, det her. Og hun tager sig selv ud af det ja. også, ikke? Det er jo at begrænse ja. rollelisten på, ja. på hvem, hvem kan være på scenen som kongelige, mm. vil sige, hvem har ansvaret for kongehusets uh, brand, hvem skal opbebære uh, den der legitimitet, og der kan man jo sige, det kan man jo ind, at det er, hun fratager Øh, Joachims børns øh, titler, det kan man sige, men enten er det jo en fratagelse af nogle privilegier, det kan man sige på, en anden mm. side, men på den anden måde, men er det jo selvfølgelig også menneskelighed, en frisættelse, mm. fordi den, der er konge, den, der er står next in line, det er en rolle, du ikke slipper ud af. Ja. Og det, det har hun selvfølgelig også øh, været, været bevidst på. Men det er bare at sige, at hun har forstået, at kongehusets hvad, øh, hvad det hedder, legitimitet det hviler på dets værdi i opmærksomhedsøkonomien, mm. hvor man konkurrerer med Netflix og filmstjerner og fodboldhelte mm. øh, mm. og, og alt sådan noget, og okay. der gælder det om og, og, og beskytte det. Fordi hun ved jo godt, at Kongehus er så populært, fordi hun er så populær. Okay. Hun er så populær, at ingen engang ekstrabladet tør første gang Giv hende et blåt øje, ikke?
2: Oh, der skulle lige gå et par dage før Knud Brix kom i deadline og fik sagt, at han var republikaner. Ja. Jeg tænkte nogle andre ting, og den en af dem skrev jeg om, fordi jeg kunne pludselig se, at jeg var den eneste chefredaktør i Danmark, der ikke havde skrevet noget om dronningen. Så fik jeg sådan lidt koldsved, nedover, og sagde også. <laughs> og, og det jeg prøvede at kigge på, det var, at vi er jo et politisk medie, så jeg prøvede at kigge på, ja. hvad, hvad dronningen havde sagt af politiske ting i sin nytårstale. Og vi er jo også et nordisk medie, vi er i Norge og Sverige, så jeg prøvede også at gå lidt ind i de nytårstalere, der er blevet holdt i Norge Sverige. I Sverige, der holder kongen juletale i stedet for nytårstalen, men der er en årlig tale. Den kommer bare lidt før. Jo. Og i Norge, ja, der taler ø, kong Harald nærmest samtidig med, med, med dronningen, tror jeg. Og, og jeg synes, det var interessant, de der tre taler. Og det, de har til fælles, det er, at alle de tre aldrende monarker, de er jo 77, Karl Gustav i, i Sverige. 86, tror jeg, at kong ja. Harald er i Norge, og så dronningen, i, der, der er 83. Så de er jævnaldrende. Og de har alle tre ret politisk i deres taler faktisk, og synes ja. jeg med tiden og med de buffer, de nu har lavet især, Carl Gustaf har jo lavet nogle kæmpe brøller i tidens løb, jo. men så har de også ligesom fundet deres ben politisk, så de faktisk kan sige noget, der ikke bare er tømt for indhold. Altså, mm-hmm. Carl Gustaf talte om, om bandekonflikten i Sverige. Det gjorde han meget forsigtigt, for det er jo et meget betændt emne i svensk politik, okay. så han skulle selvfølgelig være forsigtig, mm-hmm. men han byggede sin tale op omkring det svenske flag som symbol, det blå-gule flag, hvad det symboliserer parallellen til det ukrainske flag, der også er blåt og gule, hvad det symboliserer. Og det er jo en konge, der også aflæser tidens politik i Sverige, hvad, hvor, hvor de er på vej hen. Ikke? Hvad
1: sagde han om, hvad det symboliserede? Jeg har altid tænkt, at Ukraine, der var det ligesom himlen og kornmarkerne.
2: Ja, lidt det samme. Det svenske flag også symboliserer øh, naturen, som altid har fyldt meget. Det brugte ja. han også til nogle klimabetragtninger, som igen var ret forsigtige. Carl Gustav var den mest forsigtige af de tre monarker ja. i politisk set. Og det hænger sikkert sammen med, at han jo så sent som for et år siden var i kæmpe stormvejr, fordi han kom til at sige i et interview, at han synes, det var forkert, at hans egen søn, Øh, jo var blevet frataget kronprinsetitlen. De havde lavet den samme lovændring, tronfølgeændring, som vi lavede i Danmark tilbage i 50'erne, ah. som gjorde, at dronning Margrethe kunne blive ja. dronning. Øh, den har de også lavet i, i, i Sverige, men den betød altså, at Karl Gustavs søn ja. ikke længere var, var, var kronprins. Okay. Men, men så han var lidt forsigtig. Kong Harald, synes jeg, holdt en, øh, en, øh, en god tale, øh, måske. Hvis jeg næsten tør at sige det, den bedste af de tre. Ja, og han, øh, han indledte jo med den norske forfatter, som du, øh, som du dissede lige før, nemlig Nobelprismodtageren Jon Fosse, mm. og startede med et citat af ham, der, der hedder, at øh, vi bliver alle båret af en usynlig hånd. Ja. Og, og, og det byggede han, synes jeg, meget flot sin tale op omkring det her med, hvad fællesskaber egentlig er for noget, hvad det betyder. Han var meget tydelig i, i, i sit klimabudskab, sagde han, at, 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 at det, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke udtrykke stærkt nok, hvor vigtigt det er, sagde han. Så det var meget indtrængende. Ja. Og jeg synes, han gjorde det, som er klogt for enhver kongelig, at øh, han gjorde klart, at han jo ikke kan sætte sig i almindelig normands sted, for han er ikke en almindelig normand. Mm. men jeg vil gerne prøve at forstå det, sagde han. Men jeg synes, det var, det var meget elegant. Så han holdt også en meget politisk tale. Ja. Og så havde vi så dronningen, der jo faktisk, inden hun kom til, til det, som vi alle sammen har talt om, ja. faktisk nåede jo at forholde sig til Israel-Palæstina-konflikten. Ja. Nåede at lave en reference tilbage til, 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 til aktionen for at redde de danske jøder i mm. 43 mm. og brugte den til at mane til empati, synes jeg, for begge sider i konflikten. Ja. Der, der, altså, det var en meget svær konflikt, og hun trådte den uden at træde ved siden af. Ja. Hun fik også sagt noget om klimaet, og hvor hun jo faktisk, hvis man lyttede efter, fik sagt, at hun selv var kommet for sent ind i klimakampen. Men nu kunne hun godt se, hvor vigtigt det var. Og det er jo også en evne for en monark, det der med at kunne korrigere politisk og kunne skifte kurs, uden at at det skaber for meget på styr. Så jeg synes, de var dygtige politisk alle tre. Og det, det fik mig til at tænke på, som, som jeg måske lige kunne høre, hvad du tænker om, det er... Kan næste generation gøre det samme? Nu mm. står der i alle tre lande tre øh, kronprinser eller prinsesser på, på Spring. Vi har kongprinsesse Victoria i Sverige. Hun er 46. Mm. Vi har kronprins Håkon i Norge. Han er 50. Og så har vi Frederik, der bliver konge her med halvandet uges tid, som er 55. Ikke? Så de er også jævnaldrende, de tre. Ja, ja. Kan, de, kan de holde de så politiske nytårstaler mm. fra, første, fra første gang? Mm. Tror du det?
1: Æ, n- n- to ting. Æ, øh, nej, og øhm, jeg synes egentlig, at det der med at sige, at de holder politisk... Det er jo rigtigt på den ene måde at sige, at det politisk tal om det de gør, synes jeg, det der Øringen Margrethe gør, det er, at hun afpolitiserer politisk sprængfarlige emner for ja. de ansvarlige partier. Det synes jeg er meget tydeligt med klimapolitikken. Ja. Både Venstre og Socialdemokratiet, vi kommer ind på, hvorfor, hvorfor det måske særligt Venstrelandet i, i, i det her år bliver vigtigt. Det her med at sige, at det her emne er egentlig ikke partipolitik. Det er, det er, mm. det er, det er noget andet. Det er et moralsk emne. Øh, og, øh, og det ender, når dronningen siger, at jeg er kommet for sent ind i, ind i kampen, altså der, er en, der er, det synes jeg, synes hun er mest politikeragtig, fordi er hun egentlig kommet senere ind, end alle mulige andre, men ved, at hun som stiller sig på den side, det følger jeg klart var en, en adresse til venstre venstrevælgere i... Øh, i, ja, okay. i Jeg er en men det er det du har det hun hun løfter det med hun løfter noget ud af politik yes. for at gøre det her, som det her det er almennt.
2: Og det. det de gør, det, de gør og skal kunne, det er du har ret i at de skal ikke være politi, må netop ikke være politiske, men de skal omvendt demonstrere at de godt forstår politik. Præcis. Det er det.
1: Præcis, og, og, og ligesom legitimere emner, som, ja. øh, som, øh, som politikere øh, opfatter som, som svære, mm. fordi at de er svære, fordi at de ja. tilføjer og noget. Hvad det som, og hvad tænker du så om ny det er, jo noget, du, det er jo noget, du kun kan gøre, når du har opbygget den der, den der legitimitet, jeg mm. talte om mm. før, mm. Din performance, øh, den, du skal, du skal, det skal du kunne ramme, og det, det kræver det er jo meget personligt, altså, øh, og det er jo det, dronningen godt ved, ja. det er det sats, der er, at hun ved godt, at det er ikke kongehuset, der har gjort hende populær, det er hende, der har gjort kongehuset populære. Mm. Okay. Og der kan man sige for Frederiks øh, vedkommende, altså, og det har der jo dog også været lidt kritiske ryster om, øh, kan, han, kan han det? Han er jo god, øh, så længe han ikke befinder sig i, i langvarige interviews. Ja. Uh, han har en anden uh, fordel, og det er, hans, uh, hans hustru, hun har jo den der, synes jeg, aura. Af, af, altså, Mary har den der aura, som, som kongehus, uh, ja. kongepar skal have. Ja. Men det er jo noget, han skal opbygge over tid, uh, at folk som ligesom skal føle, at her, her er en, der er vis. Vi uh, ja. kan
2: allerede nu sige, at årets mest CD tv-program i Danmark 2024, det bliver et af de sidste. Det bliver, når Kong Frederik den 10. Ja. den 31. december holder sin første nytårstale. Der vil, altså, der f- ja. alle kommer også til at
1: sidde og, og hører, hvem,
2: er, hvem, hvem er det, der er, ja. er vores konge nu? Ja, no. helt sikkert. En, en sidste ting om det med kongen. Ja, det, så, hvad det, siger jeg, du ser selv, selv egentlig?
1: Tror du, det kan?
2: Jeg tror, det bliver rigtig svært for dem. Ja. Jeg tror, det bliver rigtig svært for dem. Også fordi, de er en anden generation, og fordi, at, at der er jo bare mere frihed til også at være vis, når du er 80 og har levet et helt liv, end ja. når du er 50 og stadigvæk er jævnalderne med dem, der er de politiske magthavere. Jeg tror, det bliver meget svært for dem at træde den rigtige balance i det der. Og, og det er en vigtig del af jobbet. Så det tror jeg. Altså, vi kunne se, at politikken var jo ude øh, som noget af det første at opfordre øh, Frederik til at blive klimakonge, ikke? Også? Og det tror jeg også godt, de ved over i Det er nok et råd, man skal. Man skal Lad være med at følge 100%. Ja, ja det vil jeg også sige. Det, det ja, vil være uklogt. Ja, 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 ja. Nå, men, øhm, men ja, det, det synes jeg er en spændende ting, vi, vi, som, som jeg faktisk glæder mig til at følge. Hvordan vil den nye generation af monarker i Norden være politiske? Også kommer der en helt ny generation nu? Altså, ender det med, at Margrethe også får skubbet til Harald i Norge, som er 86, og måske også til Carl Gustav for at sige, det kan man godt til. Det kan vi også helt, godt helt gøre klart. i Norden. og det vil jeg da også
1: tilråde at sige ja. ligesom. Altså, det er ja. hendes indsigt jeg tænkte sådan lidt, du ved, der er mange konservative, ligesom, der har også været oprettet over, at hun er trådt af, netop fordi ja, ja. det der med, at så det det skæbne, det er, skæbne, ja. det er, det er linje, ikke? og så det der med, at jeg tænkte, at man kan forstå kongehuset på, det er som et dybt postmoderne fænomen, der lever ja. af sine kommunikative øh, handlinger. Ja. Men så
2: en sidste pointe, og det er, det er noget, som øh, altingets stifter og ejer har skrevet i altinget, og synes jeg, faktisk jeg godt vil sige, og det ser jeg uden at, at fedt for nogen, er noget af det klogeste, jeg har læst om, øh, om alt det her med ja. dronningens øh, beslutning om at, om at gå af. Han har skrevet en kommentar, som ligger ude på Altingens hjemmeside. Vi lægger den også i show notes. Der hedder, er kongehuset virkelig demokratiets ryggrad? Mm. Og jeg synes, han fanger noget godt her, at, at der har været alt det her kongerøgelse, og når man kigger på mediebilledet generelt, de er omgavet af en ekstrem respekt mm. og fred med det, og ja. nogle gange også, også en erbødighed, som måske også er, er, er overkanten. Mm. Men hvor Rasmus Nielsens pointe er, hvorfor kan vi ikke bare lade en smule af den respekt øh, <laughs> gå til dem, som egentlig er demokratiets ryggrad? Det er ja. nemlig ikke Kongehuset, mm. det er Folketinget. Ja. Og der synes jeg faktisk, han har en god pointe. Ikke? Han skriver, øh, jeg vil godt lige læse et, et citat op fra den. han skriver, vi savner alle sammenhængskraft i landet, og mange klamrer sig til synlighederne til en eneste ryggrad, den royale, næsten som en sutteklud i en tid uden anden form for national samhørighed og gensidig respekt. Mm. Hvem sagde Folketinget som sang, sammenhængskraft? Mm. Det synes jeg er godt set. Ja. Altså, og det er jo, og det er jo, det er jo rigtigt, at, at selvfølgelig, det er jo også vores opgave som presse, at vi er nu nomineret for en pris for noget journalistik, der har været kritisk over for noget, der har foregået ind på Christiansborg. Ja. Men i den daglige dækning, altså, der, man savner måske nogle gange, at det, at øh, nogle af de folkevalgte der rent faktisk gør et stykke arbejde i demokratiets tjeneste, at det bare bliver, bliver beskrevet uden at blive mistænkt gjort hele tiden.
0: Hmm. Dronningen har udført sin pligt med en flid, en rigdom af talenter og en arbejdsglæde som ingen anden. I aften vil jeg gerne rette en dybt følt tak til hendes majestæt. Kære dronning Margrethe, hvad de har formået gennem snart 52 år, er en enestående præstation. Deres betydning kan ikke overvurderes. De har været vores anker, når det har blæst. Vores samvittighed i livets vigtige spørgsmål. Vores ledsager i årtierne, hvor fremtidens Danmark rejste sig. Da.
1: Ja, jeg, jeg har taget et uh, solidt klip uh, med her fra statsminister Mette Frederiksens uh, nytårstale. Og det var fordi, at der var noget, jeg stusset over, da jeg sad derhjemme mm-hmm. og, uh, og så den. For det første, så siger hun det hun siger, at dronningen har, har udført sin pligt. Det talte ord gælder jo, det står der også i toppen af, 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 af nytårstalen og alt det der. Det er jo sådan, Jacob, at vi får tilsendt statsministerens nytårstalen, mm. inden, hun, inden hun holder den. Og i, den, i det teksten vi fik udleveret, der står der faktisk ikke det der med, at dronningen har udført sin pligt. Der Nå. står, at hun har bestrædet sit værv. Og lige der, der kan man jo godt høre, at det er en socialdemokratisk øh, statsminister, der, der taler, ikke fordi der har man ikke et værv, der har man en pligt og et arbejde, og man er glad for det. Hun hentede aldrig tidligt. Ja, præcis. Øh, okay. Det er jo en lille sjov ting. Okay. Øh, men det, jeg stussede mest over, det er, at hun siger det her med, at dronningen var regent, mens fremtidens Danmark rejste sig. Fremtidens Danmark. Synes du, hun gør dronningen til socialdemokrat lige pludselig? Det, ja, altså, eller hun prøver i hvert fald at indskrive hende i Socialdemokratiets øh, historie. Fremtidens Danmark mm. er titlen på det program, Socialdemokratiet udarbejdet i slutningen af 2. verdenskrig, ja. og Jens Otto Krav, han var ligesom pindefører på det. Det er altså ikke bare en tilfældig vinding, det Frederiksen, som ja. socialdemokrat bruger her. Det er en socialdemokratisering af øh, dronningens øh, historie, hun begiver sig ud i her, Mette Frederiksen. Og det er jo kækt. Og jeg ja. du ikke på den gode måde, jeg synes, det er uangribeligt øh, på mange måder. Det er jo politiserende, men det er, det er sådan meget delikat doseret. Men, Jakob, problemet er, at det er misvisende. Hvordan det? Jamen, altså selvom mange og de fleste er program Punkter, øh, de konkrete forslag, der er der i fremtidens Danmark, Jens Otto Krav skrev øh, særligt i ideen om, at vi skulle have øh, det, der kom til at hedde økonomisk demokrati. Det blev aldrig til noget. Så er der jo mange, der sætter den der øh, tekst som startskud til den universelle øh, velfærdsstat, som Socialdemokratiet mm. opbygget fra midten af 50'erne og frem mm. i, øh, ind i, i, i 70'erne. Øh, ja. kravet han tildeler jo staten en helt afgørende rolle i økonomien, og ser at man for alt i verden, det vil sige, med offentlige investeringer skal undgå øh, arbejdsløshed, fordi arbejdsløshed det bliver ligesom set som grundlaget for, for fascismen øh, mm. i, i den første halvdel af det 20. århundrede. Mm. Okay. Dronningen bliver dronning i 1972, øh, og den efterfølgende periode, det er den periode, hvor netop den der klassiske velfærdsstat, man havde opbygget fra 50'erne og frem, den havner i eksistentiel krise. Uh. Arbejdsløsheden eksploderer, inflationen gør det samme. Politikerne kan ikke finde ud af, jeg tør ikke finde ud af, hvad de, gøre, hvad de skal gøre ved det. Vi får opbygget en massiv statsgæld, så da renterne rammer loftet der i slutningen af 70'erne, så er det, vi når frem til det der Knud Heinesen så berømt kaldte afgrunden, man kunne, uh. man kunne se. Derfra der følger der 40 års ubrudte reformer af den danske velfærdsstat både med borgerlige regeringer i 80'erne og 90'erne og socialdemokratiske. Ja, men øh, regeringer synes jo det står i, i modsætning ja. til, det, til det med det Frederiksen ja. siger. Hvorfor? Jamen det er fordi, de, altså dronningen har været dronning i, i et stort del af tiden har hun været præsideret over det som vi som jeg talte med Ove Kaj Pedersen om her i mellem jul og nytår. Den I timevis, kon- <laughs> i timevis <laughs> Og øh, den danske konkurrencestat. Jo. Øhm, og øh, det vil sige en periode, hvor man bevæger sig væk fra grundtankerne i fremtidens, øh, i fremtidens Danmark. Og det, der jo er, det er jo et af ligesom at konstatere, der er noget misvisende, men det handler jo direkte om Mette Frederiksens eget politiske virke, synes jeg, fordi det var jo hende, der i 2019 sagde, vi skifter fokus væk fra klassiske arbejdsudbudsreformer, som for eksempel højere pensionstaler, dagpengeforringelser og lavere SU. Men det er også hende, der med SVM-regeringen har gjort, det er til sin overskrift at gennemføre netop lige præcis den her slags øh, øh, reformer. Og signalet var jo, at man fjernede Store Bødedag for mm, snart præcist mm. et, et år siden. Og jeg tror, at meget af hendes upopularitet, socialdemokratiets upopularitet, det handler om det. Og min pointe med det er, det er, at hun har aldrig nogensinde været fuldstændig klar om, hvad hun egentlig mente om de 40 år, der gik forud for hende. Hvordan hun så sig selv i forlængelse og måske i, i modsætning til det, og det, det er det der kan jager hende det, er det der hendes mm. akilleshæl der folk ja. forstår ikke hvad der er det der ud af. Og det det er når hun ligesom på den ene side siger når når dronningen det var bare da vi havde fremtidens Danmark. Øh, og, og, og det hele bare var godt, så det er jo ikke altså det er jo ikke helt rigtigt. Nej okay.
2: Der er der er jo det, der, der er det der mit mit yndlingsafsnit i den bog som uh, Thomas Larsen skrev med Mette Frederiksen kort før at hun blev statsminister. Hvor han jo faktisk på et tidspunkt spørger hende, hvad hun mener om det med konkurrencestaten. Ja. Og jeg husker, jeg måtte læse det nogle gange, da, ja. da jeg falder over det første gang. Fordi det, hun svarer, det er, at hun synes, at det er trist, at der er kommet så meget konkurrence ja. i folkeskolen. Ja, det er ligesom om, ja. Og man sidder og tænker, altså, ja. er det vilje, eller, eller er det verdens vildeste udenom snak, det her? Eller hvad er det? Hun, hun svarer i hvert fald ikke på spørgsmål.
1: Nej, og det har hun jo ikke gjort. Øh, og det er jo selvfølgelig hele hendes forhold til Helle Thorning og Bjarne K. Derinde, mm. Men det er jo også holdningen til, hvad der foregik i hans yes, Jeg må bare sige, at
2: og... jeg er imponeret over, at der er, simpelthen, der er simpelthen ikke den her sag. Der er ikke den fodboldkamp. Der er ikke den nytårstale. Nej. Der er ikke det cykelløb, som ja. du ikke kan få til at handle om konkurrencesdaget.
1: Ja. Men, men lige her synes jeg faktisk, at det er, okay. er, er, er ret interessant. Ikke? Fordi hun, ja. på den ene side kan hun ligesom ikke lade være med at og gøre det, prøve at gøre det socialdemokratisk. Ja, jamen, det er en god På den anden side bliver hun fanget i noget, som er hendes okay. eget helt store problem. Okay. Hvad er det? Hvad er hun, for, er hun egentlig for en slags stat? Ja.
2: Jeg har et andet klip. Hvis du snakker konkurrencestat, så, så trumfer jeg den med, med noget EU. Ja, så jeg vil, godt, jeg vil godt spille et andet klip fra nyderstalen for ja. dig. Det går her.
0: Et europa... Uden vilje og uden evne til at forsvare sig selv. Hvad er det egentlig værd? Ukraine mangler ammunition. Europa har ikke leveret det, de har brug for. Det er ikke godt nok. Vi vil presse på for mere europæisk produktion. Det haster. Og de danske F-16-fly skal snart på vingerne. Krigen i Ukraine er også en kamp for det Europa, vi kender. Og sjældent har der været mere på spil udvidelse med nye medlemslande og de næste store skridt i kampen mod klimakrisen. Den grønne omstilling er vores frihedsbrev og vores klodes eneste håb. Jeg tror ikke, at uroen og konflikterne er forbigående. Vi er ved starten af en ny æra. Og uanset hvad der sker, også efter præsidentvalget i USA til november, så skal Europa kunne mere, og vi skal ville mere.
2: Mm-hmm. Ja, det var en lille lang afstemning. Jeg synes, der er nogle vigtige pointer her. Jeg lagde mærke til, at Løkke Friis, den alsteds nærværende direktør for Tænketanken Europa, var ude at sige, at det var den mest EU-positive, EU-begejstrede. Jeg kan ikke huske præcis, hvilket udtryk hun brugte tale, som ja. Mette Fredriksen har holdt. Og det er måske rigtigt, men jeg... Jeg hører den egentlig lidt anderledes. Jeg synes, der er øh, i hvert fald tre takeaways for det her minutspenge, vi har hørt her. Jo. Det ene er pessimisten, det Frederiksen, der kommer frem igen. Hun har altså, der må hun sige, der hun beholdt med mig Svend Brinkmann. Hun ja. er født pessimistisk også. Det er, ikke, det er ikke forbigående det her. Det er begyndelsen på en ny æra. Vi skal vende os til uro og konflikter. I skal være rigtig bange. Ja. Øh, og hun får også ligesom forediskunteret, at Trump bliver præsident igen, uden at nævne hans navn, ikke? Ja. Så det er den ene ting, pessimisten Mette Frederiksen. Det andet, det er, at jeg synes, det er interessant, at det her, det er stedet, hvor hun nævner klimaet i sin nytårstale. Ja. Og det vil sige, det tror jeg godt, man kan læse lidt ind i, at for Mette Frederiksen, der er klimaudfordringen i stigende grad en europæisk ting, og måske i lidt mindre grad en dansk ting. Ja. Vores kollega Simon Friis har en rigtig interessant analyse i nytårsudgaven af mandag morgen. Vi kan lige linke til den også i show notes, ja. hvor han netop skriver om det der med, hvordan det europæiske kvotesystem faktisk, ja at det, der godt kan ende med at blive den rigtige driver for at, og, at løse klimakrisen. Og, og det er måske også det, Mette Frederiksen der er inde på her, at klimaet, det, det putter hun ind i sit Europa-afsnit, ja. ikke i et afsnit om landbruget eller noget andet. Arlej. Og så det sidste, det er det her med, med EU. Hvad er det egentlig, hun siger om EU her? Mm. Fordi er det egentlig en EU-positiv tale? Det er jeg ikke så sikker på. Jeg hører faktisk, jeg hører faktisk nationalstats Mette Frederiksen tale her. Hun taler om, mm. at Europa har brug for at steppe op i forhold til Ukraine, ja. at Europa har brug for at producere mere ammunition. Ja. I et noget, som den finske præsident, afgående finske præsident også er meget inde på i sin nytårstale, hvor han også taler lige præcis om det her behov for at skrue op for produktionen af ammunition. Mm. Og han siger det endnu klarere. Han siger, dels fordi de har brug for det over i Ukraine, men også som et symbol. Altså det, at vi producerer ammunition, er simpelthen en måde at vise mm. hele verden på, at vi mener det alvorligt, mm. at vi kan stå sammen som Europa. Så det, jeg hører, Mette Frederiksen sige, det er ikke, at nogle af de danske forbehold skal væk, at vi skal med i euroen, eller at hun egentlig går ind for en ny traktat. Ej. Jeg hører hende sige, Europa skal stå stærkere militært.
1: Ja, og så, så er det jo den der sikkerhedspolitisering mm. af, af, af EU. Det er, en, det er, den, det er jo noget, det er noget, hun kan være... Der kan hun være... Altså hvis man, der skal, skal hun være skal lave, ja, ja. ja, hvis man skal hvad kan man sige, lave en tyndese af Løkke ja. og, og dit synspunkt. Det er den måde, hun kan være pro-europæisk det det. på. Ja. Det er ved at, at gøre det her til sikkerhedspolitik. At hun også lægger klimaet ind i en sikkerhedspolitisk ramme. Frihedsbrevet fra, 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 fra ja. russisk energi i øh, yes. beskyttelse... Det er, ligesom, det er der, hun, øh, hun, hun går. Det er ikke en progressiv kan du sige, ja. dagsorden, men det er en dagsorden, hvor hun føler, at det, hvis hun først er i den diskussion med, lad os sige, en Morten Messerschmidt eller en Pelle Dragsted, jamen så, 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 ja. så regner hun med, at den kan hun godt vinde i befolkningsøjen.
2: Det er en god pointe. Og så er der en anden pointe, som jeg tror, vi måske nogle gange hjemme kan komme til at undervurdere, fordi vi, vi måler meget med det Frederiksens taler naturligt nok op imod... Hvilken opposition taler hun op imod her? Ja. Er det den til højre eller den til venstre? Mm. Eller modstanden i hendes eget parti? Når vi for eksempel snakker konkurrencestat og sådan noget. Jo. Men her taler Mette Frederiksen jo op imod en europæisk opposition. Og man skal ikke underkende, mm. synes jeg, at Mette Frederiksen, ligesom den finske præsident og finske regering i øvrigt, de andre nordiske regeringer, er altså tager altså nogle kulder her og går forrest, vil dårligt udtryk måske, oh, men, går forrest i Ukraine-kampen. De skubber på. De ja. skubber til USA, de skubber til Frankrig og til Tyskland og siger, venner, ja. det er ikke godt nok, vi skal gøre mere. Ja. Og øh, altså, der tror jeg måske, det er måske også noget, vi skal være lidt mere opmærksomme på, det at, øh, at, at Danmark faktisk er et land, der prøver at drive Ukraine-konflikten, væk fra den tendens, man ellers kan se i både i internationale og danske medier, hen i retning af, at nu må Zelensky også snart indgå et kompromis med Putin og sådan noget ja, der. Ja, ja, ja. Der er Mette Frederiksen overhovedet ikke på vej hen endnu.
1: Nej, men, og så en, en, men, men det, hun, der er alligevel noget, hun ikke siger. Og det er det der, der var, da vi startede med Ukraine og den måde, vi talte om så havde vi den der formulering, som er, har løbet hele vejen igennem. Russerne må ikke vinde, og Ukraine må ikke tabe. Det er også en del af den internationale diskussion. Hvad ligger der egentlig i det? Mm. Yeah. Man siger ikke, at Ukraine skal vinde, og Rusland skal tabe. Det er ligesom noget helt andet. Ja. Der er jo et, rum, et politisk rum i den der, ikke? men det siger hun faktisk ikke engang her. Altså, hun, det er ligesom kampen, men der er ikke noget endemål med, med, med kampen. Lige nu taler man bare om at kæmpe den kamp, der er. Ja. Og det ser jeg også som et tegn på, at hun, er, altså, at, at, at hun er også ved at indstille sig på, at det måske kan blive til sådan et rigtig dirty, mudret kompromis.
2: Ja, man kan sige sidst endelig, er det ikke hende, der
1: afgør det, fordi at hvis, altså det, det er jo også der, hvor valget USA
2: bliver så afgørende, fordi at hvis, hvis, hvis USA siger, at de skal slutte fred, så er de nok nødt til at, at, at gøre det. Men, ja. men jeg hører ikke Mette Frederiksen som om, at hun, at hun er en, der argumenterer den vej rundt endnu, i hvert fald.
1: Okay, øh, men Jacob, lad os da så få det der overblik over 2024. Vi, vi havnede der til sidst. Ja. Øh, masser af valg ude omkring i, i verden. Det første på søndag i Bangladesh, tror jeg da. Ja, okay. øh, der er topstillingerne i EU og NATO, der skal besættes. Og i mine øjne, tror jeg også, jeg sagde det i begyndelsen, så er 2024 make-or-break for, for SVM-regeringen i hvert fald den fulde konstellation. Så lad os øh, få gang i nogle øh, lister, din og min top tre for, ja. for i år. Lad os tælle ned, altså, eller op, eller man skal sige. Så vi ja, starte med starter med træer og slutter okay. med meteren. På med træerne, Hvad er Okay, træer? jeg kan
2: lige så godt sige, jeg kiggede over på dig. Jeg tænkte, det skulle undre mig, om ikke han kører noget med konkurrencestaten og Venstres krise, så jeg, går lidt, jeg kigger lidt ud af. Okay. Så min træer, det er valgt til Europaparlamentet. Ja. Og det er også lidt en markering af, at jeg synes, vi skal i hvert fald passe på med ikke at undervurdere det, for det er jo på mange måder ikke det vigtigste valg. Der bliver ikke udnævnt nogen ny regering, eller der bliver selvfølgelig udnævnt en ny kommissionsformand, men jo. altså valget til Europa-parlamentet, kan man sagtens tale ned i betydning. Jo. Men jeg synes faktisk, der er grund til at tale det op i betydning af to grunde. Den ene er, der kommer bare mere og mere lovgivning ud igennem. Vi kan se den slutspur, de er i gang med nu. De har lige lavet nye regler om øh, alt fra bygningsreglementer til, hvordan vi laver mere bæredygtigt øh, byggeri i hele Europa, til mm. regler for kunstig intelligens. Jo. Og det andet er selvfølgelig at hvis den højre bølge, vi ser i rigtig mange lande, slår igennem til Europaparlamentsvalget, så kan vi faktisk få et mindre funktionsdygtigt parlament, fordi der kan blive nogle blokerende mindretal, som måske kan blokere for, at Europa kan træffe beslutninger. Mm. Så jeg synes, det er et valg, der, der har stor betydning, og som vi i hvert fald ikke kommer til at undervurdere her på stedet.
1: Eller, eller den store EU-pedificering af den der national højrefløj. Det Der ja, er det der, men ja. når du først ligesom kommer ind, og der, altså ligesom, hvad man sige, De der sker for det, og ja, der ligesom er sket også for Dansk Folkeparti, ja, ja. dansk politik, altså at protesttingen ligesom bliver tonet ned. Ja. Marine Le Pen, så vidt, jeg,
2: så vidt jeg ved, er ikke længere for, at Frankrig skal ud af EU. Den har hun droppet i, i,
1: i kampen for at blive øh, fransk præsident. Nå, hvad ja. er nummer tre? Øh, USA øh, burde måske være, være idræn, men for det første, er jeg ikke sikker på, at det er, Sikkert, som armen i kirken, at Trump vinder. Og for det andet, så er jeg en lille smule træt af den der overfokusering, både på Trump og på på USA. Vigtigt, men så er det heller ikke vigtigt. Så du har valgt USA som nummer tre? Jeg har USA som som træer. Hvis man vil have et et greb om, hvor stejl den, og det er den jo, den der stigning, det der bjerg, Biden skal op i, så har det der 538 meningsmålings institut der. De har en fed grafik, der sammenligner Bidens approval ratings med alle andre præsidenters siden Truman over tid, altså fire år ud af, mm-hmm. hvor længe de, okay. har, de har siddet. Og han skal faktisk lave en Truman-Biden, mm-hmm. hvis han skal, han skal tilbage. Omvendt, så har så både Obama og Clinton, de var faktisk ikke meget over 50% positive i deres approval ratings, da de vandt. Anden gang. Ingen af dem var dog så langt nede, som, okay, som, som Biden er. Det bliver, nej, Men det, er klar, det bliver et vigtigt valg, og, og, hvad hedder
2: det? og jeg har dig. Ligesom, jeg er heller ikke overbevist om, at jeg synes ikke, det er sikkert så meget. Men kirken er Trump-vinder i hvert fald, og alle de der målinger, der er nu, skal man tage med stor græns Og det, der er særligt ved den her gang, synes jeg er, tror jeg også, vi har om før, at, at det amerikanske valg, fordi stemmeprocenten er så relativt lav, så handler det i høj grad om, hvem der bedst er i stand til at mobilisere sine vælgere til at gå hen og stemme. Og Trump er en usædvanlig kandidat på den måde, hvis det bliver ham, hvilket heller ikke er sikkert, Nej. men hvis det bliver ham, at han mobiliserer også rigtig mange modstandere. Præcis. Han mobiliserer, uanset hvem demokraterne stiller op, så vil han mobilisere mange ja. vælgere op imod sig. Så der, der er ikke noget, der er sikkert i hvert fald. Men okay, mm-hmm. og så kan vi springe hurtigt videre, fordi jeg er enig med dig i, at den ikke er i top. Den var også min øh, nummer to. Det er jeg. Øh, okay, ja. fedt. Så øh, hvad, hvad har du som toer?
1: EU-topstillingerne, øh, ja. jeg skal være ærlig at sige, at det primært er en national øh, interesse i det her spørgsmål. Ja. Tar Mette Frederiksen eller Lars Løbe i deres exit her i 2024? Øh, hvis hun gør, så betragter jeg SVM-regeringen som skamskudt. Mm.
2: Ja. Okay, så øh, ja, den kommer vi til at holde øje med selvfølgelig. Ja. Min, øh, min top, det er et af de mange valg, altså som du sagde i starten, der, der er jo sindssygt mange valg i 2024. Jeg så Economist, de skrev, at, øh, at mere end halvdelen af jordens befolkning, over 4 milliarder mennesker, kommer til at gå til valg i 2024. Ja. Det er flere end nogensinde før. Og, det, Og
1: syv af de ti største demokratier. Ja, det er det. Så Indien, Sydafrika, der er så
2: mange store lande, der går til valg. Men det er selvfølgelig ikke noget, nogen sikkerhed for, at de vælger, de får så meget at skulle have sagt. Og min nummer et, det er et af de valg, der måske ikke kommer til at, kommer til at ændre det store, fordi det er valget i Rusland i ja, marts. Ja, ja, ja. Det, det synes jeg på mange måder er vigtigst, og det kan jo virke underligt, for det er jo selvfølgelig en Potemkin-kulisse jo. i vores eneste forstand. Det er, det er ikke et valg, der... Vi ved godt, hvem der vinder det. Ja. Men, men hvad så? Ja. Altså tidligere har set se, både i Rusland og i nabolandet Belarus, at valg hvor at det gik, som, som, som Putin eller Lukashenko havde, havde bestemt, de har så også ført til en eller anden grad af protester eller til ny udvikling. Og det, der spørgsmål i Rusland, som jeg synes også er, er det andet store spørgsmål i Ukrainekonflikten. konflikten det ene er selvfølgelig USA, hvis Trump kommer ind, og han bare laver et lungt kompromis med, med Putin, så kan det slutte der. Men det andet er, hvor længe holder det i Rusland? Altså Putin er urørlig lige indtil han ikke er urørlig mere. Det er det. Og Tingene kan ændre sig, ikke ja. også? Altså, det går hårdt for sig øh, i, i, på kamppladsen i, i Ukraine lige nu. Ja. Ukrainerne får flere og flere våben. De bliver mere og mere vågemodige i forhold til også at lave nålstigsangreb ind i Rusland. Ja. På et eller andet tidspunkt kan det tippe, og valget i marts er, er en ting, som Putin bør være rigtig, rigtig og helt sikkert er rigtig, rigtig bekymret over, ja. selvom han nok skal få... procent. (laughs) Ja, Ja. Ja, spændende.
1: Hvad er er din nummer et? Jamen, det er egentlig jo løbende hen over Det er landbrugets år, det er Venstres år, det er Danmarks Demokraternes år. Det er nemlig i år, der både skal kigges på dansk kvælstofpolitik, kvælstofreduktion, og så selvfølgelig CO2-afgiften. Og begge dele kan komme til at koste landbruget dyrt. Og i forvejen, så er landbruget både gældsramt og befinder sig nu i en, i en verden med højere, højere renter og er nedslidt, øh, fordi man ikke har investeret i, i, i nye produktionsmaskiner osv. Rigtig meget af det her, det rammer jo i Jylland og rigtig meget i Venstres Hjerteland. Et hjerteland, der samtidig er slagmark mellem Venstre og hmm. Danmarksdemokraterne. og... Der er jo allerede øh, sat øh, flere hundrede millioner af i finansloven, øh, og der er sådan en stemning rundt omkring på Christiansborg af, at staten måske køber dele af altså det her Spørgsmål køber, køber staten simpelthen øh, hvad det hedder, øh, dele af, af, af det her problem ud, køber landbruget ja. ud laver skovebog og alt, alt, alt sådan noget. Men det er svært ikke at se, at det her ikke kommer til at føre til en, en masse politisk strid, en masse forandringer. Det handler også om, hvordan folk lever deres liv og deres forestillingsverden. Og det synes jeg bare bliver spændende at, 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 at følge, fordi altså, jeg har da sådan et sidder venstre i regeringen. Når vi står her med et år, jeg sidder venstre, så i en regering, hvis de stadigvæk kun har 10-12 procent af af, af, af stemmerne, og hvor, man, hvor partiet skal ind i kommunalvalg, 20-25 Den der kamp, den synes jeg bare bliver meget, meget interessant at følge, hvordan Trulsund Poulsen vil prøve ja. at agere i, i det her med en Inger Støjbær, der er, altså det er det her, hun kan, øh, meget og, interessant at følge. Ja,
2: og der kan vi vende tilbage til min nummer tre på listen, at Europaparlamentsvalget kan også blive <høk> en af brækkerne i det spil, fordi Selvfølgelig. at det er første test, og, øh, og sandsynligvis øh, går det sådan middelmådigt, men, men i den situation, hvor Venstre taber rigtig meget, ja. og Moderaterne og Danmarksdemokraterne stormer ind i Europaparlamentet, der kan det pludselig
1: blive en faktor, der kan, der kan komme til at skubbe på nogle beslutninger i Venstre. De har jo allerede været ude og sænke forventningsbaren Venstre. De siger, at hvis vi bare får to pladser og to mandater i Europaparlamentet, så betragter vi det som en succes. De fik fire ved, 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 ved sidste EP, EP-valg, ikke? Og det er jo en operation, de også har været enormt dygtige til at gennemføre på, på kommunalvalget, hvor, hvor de jo... Det er jo aldrig nogensinde blevet udråbt som en krise, at Venstre har tabt 650.000 stemmer siden, for, siden 2013, altså kommunalvalget i 2013. Præcis. Så det spiller også en, 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 en rolle her. Ikke? Jo. Ja. Ja. Jakob, det var det. Årets første DKP. Skal det er dejligt. Du... Ja. Hvad skal du i weekenden?
2: I weekenden skal jeg blandt andet fejre min første fødsels, fødselsdag. Og øh, det gør man jo nogle gange, at man børnefødselsdag. Men okay. det her er lidt specielt på den måde, at øh, et par uger senere, så flytter han endegyldigt hjemmefra. Så, øh, det <laughs> børnefødselsdag og børnefødselsdag. det er, sådan, den sidste, ja, det er en fødselsdag, ja. men det er sidste gang, jeg sådan for alvor kan fejre den. Så det bliver lidt specielt. Jo, okay, så tænker jeg måske, at jeg måske skal ud på, øh, på retshag, ud på det, der hedder Copenhagen Contemporary, og se lidt øh, kunstudstillinger derude. De har jo blandt andet blandt andet den der udstilling af Jakob Martins Strids tegninger fra det, som var altså det, som var. Øh, Årets absolut største julegave i, i Danmark. Jeg tror måske større end Airfriars, faktisk. Det ja. var jo øh, hans nye børnebog, der hedder Den Fantastiske Bus, ja. som var umulig at opdrive nogle steder. Og, og tegningerne for den, nogle af dem, øh, sådan, altså to gange to meter store, øh, hænger ja. derude, og han er, han er ret fantastisk. Det tror jeg, jeg, tager familien med. Nå,
1: spændende. Hvad skal du? Det bliver jo koldt, og min søn skal spille fodbold. Okay. på lørdag, så det er på med de lange øh, underbukser. Ja. Og jeg kan lige godt beholde dem på, fordi dagen efter skal jeg til rydning med, øh, med min datter. Okay. Ja. Ja. Så det er ligesom det, er det der er, er, er på programmet. Klikken kalder. Ja, sådan er det. Anbefalinger til weekend, ja. hvad har du med? En af mine ambitioner,
2: ikke taler om fortsætter, med mine ambitioner for det nye år er at læse mere, og læse, læse flere bøger, okay. og øh, også meget gerne øh, faglitteratur, men også læse mere skønne litteratur. Oh. Og øh, året er startet godt. Jeg er færdig med min første skønlitteræret bog. Sådan. Øhm, og den vil jeg godt anbefale. Det er, det er tæt på noget, jeg har været inde på før. Det er hende, der hedder Katrine Marie Gulager. Mm-hmm. Hun, øh, hun udgav øh, sidst i øh, 2023 den bog, der hed Endnu en dag i Guds skaberværk. Og den er ledet i sådan en lille trilogi, mm-hmm. hvor den tredje bog nu er kommet. Øh, jeg tror, den udkommer i dag faktisk, As ja. We Speak. Øh, den hedder Jeg hører, hvad du siger. Og den øh, fik jeg et, et par dage før, og læste på en, på en dag. Øh, og, og den synes jeg godt, man kan anbefale i et program som det her, fordi det, det er en skønlitterært bog. Den handler om en kvinde, der er parterapøvt, og som, som kæmper med, øh, med at redde sin søn, der er indlagt på en lukkets afdeling, mm-hmm. og øh, øh, får noget medicin, han ikke kan tåle, og som også kæmper med noget misbrug og sådan noget. sådan tror jeg er som noget, som en del danskere ja. øh, kan genkende. Ja. Og hendes hendes kamp med det der psykiatriske system og opgøret om, hvor meget eller hvor lidt medicin Aha. og den her kommunikation mellem borger og samfund er i virkeligheden, synes jeg, et dybt politisk emne, som også kommer til at præge året her jeg med hele regeringens, uh, hele regeringens udspil på ældreområdet, som handler om lidt om, lidt om de samme ting. Ja. Øhm, og på den måde, synes jeg, at man bliver klogere af at læse sådan en bog, fordi det bøger kan, det er jo at bringe ind, ind i universer og ja. få noget forståelse for nogle folk, der, lever, der har en anden livs oplevelse og Bestemt. erfaring, end, end man selv har, og det, det er en bog, man stryger igennem, og som, øhm, som øhm, på ingen måde er, er banal, den har også nogle twists and turns, som, øhm, som er værd at tage med, så øhm, jeg hører, hvad du siger Katrine Marie Gullager, det, det er, rigtig, er vores øh, første anbefaling. en rigtig
1: øh, titel den der, tænker jeg, jeg hører, hvad du siger. <laughs> ja, man bliver helt
2: fred bare titlen, det er også meningen, tror jeg,
1: ja. God. Hvad, hvad har du med til? Jamen, jeg smider et, øh, et essay af Helen Thompson i Puglien. Så er ja, året ja. øh, i gang. Ja, så er jeg året i gang. Det er egentlig en, sådan en, 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 en konklusion på 2023. Mm-hmm. Øh, og, og så selvfølgelig som sige, okay, det er ligesom udgangspunktet for, for 2024. Hun, hun gør sig tale for, at, at, øh, at, at, at du ved, tingene er meget værre øh, nu, end de var for et, et, øh, et år siden.
2: Okay. Øh, i, hvor har hun skrevet det hen? Des? I
1: Engelsberg Idea sidder der sådan noget link. Nå, det er sgu sådan et, jeg ikke hedder. Ja, det, det er sådan det, et uh, særligt ja. sejt. Jeg ved jeg, det ikke, okay. men, men det, der er sjovt er også, det er egentlig hendes take på israel Palæstina øh, konflikten øh, hvor hun ligesom, klassisk for hende, siger, hvad er det egentlig, der foregår på sådan noget øh, kombination af sådan, geopolitik, territorialpolitik, og, og handelspolitik, og økonomisk politik. Og hun er beskriver ligesom hvordan, at der var, jeg tror, vi talte om før, de der Abraham Accords, der blev lavet med Saudi-Arabien, hvor Israel ligesom skulle, hvor Saudi-Arabien, Israel, som skulle, skulle finde, finde fred. Det, der er simpelthen også planlagt en toglinje, togforbindelse fra, fra, fra Israel til, til Dubai, som ligesom også skulle involvere okay. øh, indtil den der handelskorridor, vi, okay. vi talte om. Og det ville gøre, at, øh, hvad det hedder, øh, du ved, Suezkanalen, og Røde hav, og alt sådan noget ville, ville blive irrelevant som en sådan shipping lane. Det er lige nu der, hvor danske skibe bliver, bliver beskudt, øh, blandt andet øh, af de der hutier, som er, for, er iransk støttet. En af dem siger, det, at det at, at, at Iran, at, den, at de der Abraham Accords, de gjorde, at Iran var nødt til at. Altså var nødt til, men så, at de var nødt til at reagere. Og det er der. hun også ligesom ser en forbindelse via til, til Hamas. Og, og hun ligner ligesom op på den måde og at at der er konflikter mellem, at du ved, Kina, Rusland og, og, og Iran, USA's øh, modstandere, alle sammen har hver deres sådan, stake i, øh, i, i, de her, i de her konflikter. Hvor koordineret det er, det ved man selvfølgelig
2: ikke. Det, jeg godt kan lide ved Helen Thompson som, øh, som, som analytiker, det er, at hendes, hendes blik på det øh, starter altid med et udgangspunkt, der handler om geografi, infrastruktur og naturressourcer. Ja. Og det er jo helt uomgængeligt, hvis man vil analysere staters interesser og Præcis. deres
1: internationale agerende. Og det Præcis. er hendes, hendes fokus. Det gør hende altid interessant at læse. Præcis. Og det får man lige et greb om her ja. i, i forhold til konflikten. som ligesom ja. bringer det ud af sådan et øh, religiøst rum og ud af et, at, ja. et moralsk rum. Ja. Øh, som ligesom siger, hvad er, det, hvad er det os, der er på spil her? Yes. Øh, selvfølgelig Flipp. også, fordi, hvordan skal vi så selv forholde os til det? Ikke? Ja. Så, øh, så den, er, den, er, den er smidt i puljen. Jakob, tak for den her gang, vi, ja. Vi det. ses jo lige om lidt, fordi vi skal til den her kavlingprisuddeling, øh, og øh, vi, krydser, vi krydser fingre. Ja,
2: vi, vi, vi udkommer ikke i næste uge, hvis vi ikke får den.
1: <laughs> det gør vi. <laughs> øh, men man kan godt mærke nerverne. Det, øh, det er klart. Ja. Ja. Og som altid, tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Vi er jo taknemmelige for at have dig med på vores færd gennem dansk og europæisk politik, og for at kunne bidrage til din analyse. Emma Klintnes producerede denne episode af DKP med sin særvanglige professionalisme og tift. Vi spillede et klip fra YouTube og statsministeriet. Mit navn er Esben og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og Dine en god og ikke for kold weekend og god vind.